0: Vamos a tomar la teta. teta quiero yo. Cosas de tetas. Preguntas teta. frecuentes que te hacen. ¿Y qué te haces? ¿Cómo dar la teta? ¿Se habrá quedado con hambre? ¿Con qué frecuencia lo amamanto? ¿Cuánto tiempo duran las tomas? Ay, no te da vergüenza darle teta en la calle. ¿No crees que ya es hora de empezar con la mamadera? ¿Cuándo es el mejor momento para el destete? Ay, no sé. ¿Es mejor darle la teta sentada o acostada? ¿Cómo es más práctico? Mabel es acá con una sensación de culpa
1: que no tiene nombre prácticamente. O sí, tiene el nombre de varios obtetras. Resulta que quedé embarazada de la segunda Bendy cuando la primera tenía ocho meses y me dijeron que le saque la teta porque podía correr riesgo ese embarazo. Eh, claramente les hice caso. Bendy uno ya comía. Eh, de todo, por suerte, y tomaba mamaderas, porque siempre hice como una, una lactancia mixta con fórmula, pero eh, ese mimo que nos dábamos, ese, ese momento nuestro, lo dejamos de tener reemplazo con, con la mamadera, pero bueno, igual, eh, no fue lo mismo, claramente no fue lo mismo para nosotras. Eh, y hoy me, me sigue remordiendo la culpa, a pesar de que ya tiene casi dos años. Esto también me gustaría que lo consultemos. Eh, bueno, nada, eso. Remordimientos. Besitos.
0: Hola, Mabeles, ¿cómo están? Bueno, quería comentarles, a ver, no sé si les pasa lo mismo. que le, le, le doy la teta y no sé si se llena, no se llena. Tengo esa duda, ¿viste? No, no. No sé, yo le doy. <risa> eh, después también es como que, que la única forma que tengo de que, de que agarre bien porque sentada no me está agarrando bien es acostada y, y es lo mejor para la cintura realmente. Así que me acuesto y, y, y él se duerme de esa manera. Así que es la gloria. No sé qué piensan. Si me pueden tirar un par de tips, se los voy a agradecer.
2: Como hablábamos hace un ratito con las Mabeles, es súper importante tener siempre la palabra de una profesional y en este caso convocamos a una puericultora, ella es Belén Corallo, más conocida como Belu Puri. Hola Belú, ¿cómo estás? Hola Juli, muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, todo bien. Bueno, muchas gracias por acompañarnos para hablar un poquito sobre algo de lo que vos sabés mucho más que nosotros, seguramente.
3: <risa> Gracias, es un placer, gracias por invitarme.
2: No, por favor. Bueno, te cuento, Belú, nosotras estábamos hablando hace un ratito sobre eh, los mitos que hay en la lactancia, que son un montón.
4: Sí. Eh,
2: <risas> pueden ser eh, mitos que vienen desde hace mucho tiempo, o algún familiar, o alguna vecina, siempre alguien, viste, se mete a opinar.
3: Totalmente.
2: Entonces, una de las cosas de las que hablábamos es el tema de que te dicen... Eh, toma mate cocido para aumentar la producción.
4: Sí, es un gran
3: mito y este viene hace muchos, muchos años. Me acuerdo que incluso yo con mis hijos grandes lo hice, porque sí. me lo habían dicho y me, un día me tomé litros. Sí. Juro que no funcionó. <risa> la realidad es que no hay ningún alimento que ayude a aumentar la producción de leche. Lo único que ayuda a aumentar la producción es el estímulo. Uh -huh. El mejor estímulo, sin dudas, es la succión del bebé, que es una producción profunda, la que el cuerpo ya conoce, reconoce mucho mejor y responde mucho más rápido. Uh -huh. Pero otra gran ayuda es el sacarle qué. Sí. Yo suelo aconsejarle un montón para tratamientos de aumentar la producción o no se vuelta al trabajo, no un toque leche, pero no hay ningún alimento mágico ni bebida mágica que aumente la producción. Y esto, así como no hay cosas mágicas que aumenten, tampoco hay alimentos prohibidos, que está bueno uh -huh. como remarcarlo. Porque o sea. también se habla mucho de esto de los... Los gases que pasan por la leche y alimentos que, que le hacen mal al bebé y que lo irritan. Y la verdad es que podemos comer absolutamente todo lo que queramos uh -huh. Una alimentación variable es lo mejor, que esté bien variada, pero no hay nada prohibido ni nada que aumente
2: la leche. Perfecto. Sí bebidas, ¿no? Porque, por ejemplo, el sí. café eh, no está prohibido, pero tampoco abusar.
3: Totalmente. Está, hay algunas cosas que están buenas regular, como el café y el mate, uh -huh. porque tienen cafeína, ambas, el café mucho más que el mate. Sí. Pero bueno, una taza de café por día igual nos podemos tomar. Un termo, dos termos por día como mucho, igual también nos podemos tomar de mate. La realidad es que esta cafeína no es que le haga mal al bebé, sino como que lo altera. Claro. Como cuando tomamos mucho café nosotras. Uh -huh. Es lo mismo, o sea, podemos estar un poco más alteradas. Quizá notamos nuestro bebé un poco más irritable, que le cuesta más dormirse. Bueno, claro, es distinto. Hay bebidos que no toleran ni que la mamá tome media taza. En mm. ese caso nos cuidaremos un poco más. Es cuestión de observar. Pero sí, esas bebidas está bueno poder medirlas un poquito más. Perfecto.
2: Y otro tema eh, que por ahí te dicen es ¿la cerveza te aumenta la producción?
3: <risa> no, no. La cerveza específicamente no aumenta la producción. Mm -hmm. Puede que a lo mejor eh, el mito que, que circula mucho que también es mito, es que eh, la levadura de cerveza aumenta claro. la en realidad tampoco es que aumente la producción de levadura de cerveza lo que puede llegar a ser no está comprobado aún del todo, es que aumente un poco el tenor graso de la leche, sí. va a depender mucho de cada mujer, pero no la cerveza la levadura de cerveza solamente claro. la cerveza está prohibida no uh -huh. si bien tiene levadura de cerveza tiene alcohol, uh -huh. y el alcohol sí que está prohibido durante la lactancia
2: perfecto, está buenísimo aclararlo porque hay algunos médicos que te dicen bueno, sí, tómate un vasito y la realidad no. es que no se puede No y
3: tampoco en el en el embarazo porque también es, eh, escuché muchos obstetas que bueno, pero un vasito te puedes tomar no pasa nada, el embarazo es mucho más riesgoso incluso que la lactancia uh -huh. porque pasa todo mucho más directo así que no, si tenemos muchísimas ganas una vez esporádicamente de tomarnos una copita de vino un vasito de cerveza muy esporádicamente estamos demandando bueno, dejar pasar el tiempo prudencial, ¿no? Uh -huh. Obviamente entre tres y cuatro horas por lo menos, eh, y con un bebito que por lo menos tenga más de tres o cuatro meses. Cuando uh -huh. son más chiquititos, no porque las tomas son mucho más seguidas, uh -huh. imposible espaciar, y, y después vamos a meter la pata
2: y va a tomar antes, y la verdad que todo lo que pasa por
3: sangre pasa por leche, y el alcohol
2: pasa por sangre. Perfecto. Vos sabés que decías esto de, en, en bebés o niños más grandes... Y quizás teniendo, yo, por ejemplo, llevo muchos meses, 27 de lactancia. Ah, un montón, un malo mon de embarazo. Sí, un <risa> montonazo. Pero lo que iba es esto de que un niño de más de dos años, a veces, toma también bastante seguido. A mí no me pasa que pase muchas horas sin tomar, ¿entendés? No,
3: totalmente. Incluso hay momentos como algunos ajustes, algunas crisis, uh -huh. que siguen dándose durante todo el tiempo de la lactancia, Creemos que la que existe la de los tres meses y no, hay un montón. Sí. Incluso hay una muy grande al año, hay uh -huh. una muy grande a los 18 meses. Y estos ajustes lo que hacen es que el bebé tome mucho más seguido.
4: Claro. Otra
3: vez, casi como un recién nacido y es, ay, por Dios, uh
4: -huh. veníamos
3: tan bien y otra vez toma cada una hora. Bueno, sí. hay recontra esperable que esto vaya mutando constantemente, claro. que esto vaya cambiando todo el tiempo. No quiere decir que un niño más grande va a tomar cada seis horas uh -huh. aseguradamente, no, para nada.
2: Claro, ¿no? además está la salida de los dientes, que hace que también como que se refugien más en, en la teta. Sí,
3: totalmente, Totalmente. cualquier tipo de cambio, no las pesadillas que también empiezan, claro. empiezan un poco más a esa edad, bueno, uh -huh. son
2: todas cosas que
3: la teta calma todo, molestia de dientes, miedo, sueño, eh,
2: regulación, un montón de cosas. Sí, tal cual. Otro tema que queríamos tratar era eh, esto de que te recomiendan algunos profesionales quizás no tan actualizados, eh, le pasó a, a Isa, una de las chicas, que sí. quedó embarazada a los ocho meses de su primera hija y sí. eh, tanto el obstetra como el pediatra le dijeron que suspenda la lactancia directamente.
3: Sí, es una información, la verdad, que, que circula un montón y es totalmente desactualización, uh -huh. es solamente eso. Se llama lactancia en tándem cuando damos la teta estando embarazadas o cuando vemos la teta con a dos bebés, un, a un bebé y un niño un poquito más grande. Y está súper permitido. La verdad que esto no es quedar embarazadas de nuevo, no es motivo para destetar. Uh
4: -huh. Si el embarazo
3: es un embarazo sano, ¿no? Uh -huh. esto, esto sí es súper importante. Si hay un embarazo de riesgo, que puede ser, no sé, presión alta, eh, embarazo múltiple, reposo por alguna indicación, uh -huh. en ese caso si es un embarazo de riesgo y nos prohíben tener relaciones, ahí sí también se aconseja cortar con la lactancia porque la lactancia también, la succión, genera oxitocina y esa oxitocina puede generar algunas contracciones.
4: Claro. Las
3: mismas que puede generar tener relaciones. Por ese motivo, si no nos prohíbe tener relaciones, claramente que podemos dar la teta sin ningún ningún problema y no es motivo para respetar si la mamá así no lo desea. Perfecto. Hay mujeres que les pasa que quedan embarazadas y como está tan hormonal el proceso, a veces sentimos un poco como alguna molestia o algo y puede que quizás esté el deseo de la mamá, bueno, obviamente que es súper respetado uh -huh. eh, ese deseo, pero no por una bajada de ni de la obstetra, ni de pediatra, ni de nadie.
2: Perfecto. Y otro tema importante, ya que nombrabas lo del destete, es eh, que algunos, mismo, eh, pediatras te dicen, bueno, ya tiene un año, anda reduciéndole las tomas, o ya tiene dos, directamente que deje la teta porque si no, no come, o ya es grande. Sí.
3: Hay tanto de esto. Uh -huh. eh, no hay un tiempo.
2: No hay un tiempo, no hay una edad para
3: el destete. Solo podemos hacer hincapié en lo que dice la OMS, que es que hasta los seis meses sea lactancia exclusiva uh -huh. eh, y hasta los dos años o más, en lo posible, se mantenga la lactancia. No podemos decir más que esa recomendación. ¿Y qué es eso? Una recomendación solamente. Cada día elige el tiempo que quiere dar la teta, eh, tomar teta, y eso es lo, lo ideal y lo perfecto que ustedes sean las que pueden decidir.
4: Uh -huh. teta
3: siempre es alimento. Tenga la edad que tenga. Obvio que en un bebito menor de tres meses es su alimento todo, su alimento, su único alimento. Exacto. el año es el alimento principal. Aunque uh -huh. coma... La teta sigue siendo el alimento principal. La teta o la leche maternizada, en caso de que tome fórmula. Uh -huh. Pero, um, idealmente, hasta el año. Y si quieren continuar, buenísimo. Y que nadie les diga lo contrario. Los chicos no comen menos por tomar teta. No les da caries. Uh -huh. No duermen mejor de noche por no tomar. así <risa> un montón de mitos que que circulan y que quizás son los que nos hacen ruido. Cuando estamos tan cansadas, uh -huh. es como, ¿y será que si se a lo mejor le saco la teta? ¿Va a dormir mejor? Claro,
4: no es
2: que va a dormir de corrido porque no toma. No, teta. no, no. Exacto. Recibe a los seis años el sueño circadiano y
3: es parecido al nuestro y pueden dormir de corrido. Exacto. Antes hay despertares como en niños que toman teta y que no la toman todo el tiempo también, porque sí. es lo natural. Claro.
2: Vos justo mencionabas el tema de las caries. A mí me sí. ha pasado de, de llevar a, lo, a la odontopediatra, a mi hijo, sí. y que me diga, bueno, pero que tome la teta y después lavale los dientes y a dormir. Y la realidad es que él se duerme muchas veces tomando Obvio, la teta. O te, pero suelta no la teta es... y quiere que lo acueste, ¿entendés?
3: Sí, no, no, no. No es para nada necesario. La realidad es que no. Sí es importante que a partir de cuando empiezan a salir los dientes, ah haya lavado de dientes, porque uh -huh. está re bueno así hacerlo. Pero no que después de la teta, porque no es que se comió un caramelo. Claro. No, nada que ver. Obvio que la leche tiene un poquito de azúcar, ¿sí? Es, es parte de las cualidades que tiene, uh -huh. pero no podemos comparar con ningún alimento que tenga azúcar. No es necesario lavar los dientes. Porque si no, aparte tenemos que hacerlo todo el tiempo, porque claro. muchas veces en el día, sería casi imposible.
2: No, no es necesario, de verdad, que la leche materna no da caries.
3: Perfecto.
2: Eso es clave, no da caries. Es muy, muy importante remarcarlo. Y por sí. último, hay algo muy bueno que está circulando en estos últimos tiempos, que es con respecto a las defensas. Sabemos las defensas que tiene la leche materna, pero en este momento de pandemia, y que sí. se habla sobre el COVID y, y la efectividad de la leche materna sobre el virus.
3: Está buenísimo. La verdad que súper comprobado que desde el calostro y por sobre todo el calostro tiene una cantidad de defensas impresionantes, pasa una carga inmunológica ...muy, muy grande... ...y eso se mantiene toda la lactancia... Uh -huh. ...entonces es re importante... ...por eso que el invierno es muy bueno... ...que tomen teta para que no se enferman... ...no se resfrían, no se engripan... ...es súper comprobado que tienen menos fiebre... ...los bebitos que toman teta... Uh -huh. ...y con todo esto del COVID que es algo tan nuevo... ...de todas formas están investigando un montón... Sí. está habiendo estudios que demuestran que... ...el bebé está muchísimo más protegido... ...si bien no afecta tanto a los a los niños chiquitos... ...están muchísimo más protegidos que los niños que no toman teta. Así que la lactancia y el COVID, incluso aunque la mamá tenga, no se corta, uh -huh. todo lo contrario, esos anticuerpos que el cuerpo está generando para nosotras se pasan por la leche, eh, así que es muchísimo mejor. Esto no solo con el COVID, con una estoy gripada, estoy mal de la panza, que también se decía mucho, bueno, si vos estás con diarrea no le des teta porque le vas a pasar, o si estás con fiebre no le des teta porque, no, todo lo contrario, cuando estamos generando anticuerpos, es el mejor momento para dar la teta,
4: claro. porque
3: ya los pasamos y estamos dando como esas defensas extras que uh -huh. están tan buenas.
2: Excelente. Bueno, está buenísima toda la info que nos das, le vamos a contar, a, ...a las mamás que también te pueden seguir... ...contanos cómo es tu cuenta de Instagram... ...para que vean toda la info que vos vas subiendo... ...dale
3: Juli... ...se llama Belupueri... ...arriba Belupueri...
2: ...estoy uh -huh. en Instagram... ...y
3: eh, sí, la verdad que hay mucha info ahí que está buena... ...que yo subo constantemente... Nada, para que nos podamos sacar dudas entre todas, para que nos podamos acompañar, no solamente información, sino también, hay muchos poseos de sostén, no sí. para que hagamos, aunque sea tribu online, y podamos, bueno, no soy la única que no duerme, no soy la única que, que no le está pasando tan bien,
2: Exacto. y está bueno poder acompañarnos un poco en eso. Exacto, totalmente, más en estos tiempos que... Las redes nos tienen eh, conectados porque no nos podemos juntar, entonces, bueno, saber que, que tenemos a alguien ahí o muchas que están en la O misma. muchas, <risas> totalmente, es lo mejor, estar acompañada. Bueno, la verdad que te agradecemos un montón, yo también les voy a sugerir que además te pueden mandar sus consultas, a mí me ha pasado que te he mandado consultas y, y siempre muy bien eh, respondidas. Eh, bien. Eh, que te pueden hacer bueno consultas sí. online o que vos haces tus consultas particulares eso ya lo verán con vos pero que bueno que 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 aún en estos tiempos eh, se te pueden hacer consultas que Bastante. es re importante porque por ahí a veces uno sí, se, la, que, la, sí. se queda la con lo que le no dice. se acaba.
3: <risas> y y que la gente con este del aislamiento no se acaba entonces a veces también siguen surgiendo dudas y miedos y y tal cual a veces nos quedamos con lo que nos dicen en la clínica o con alguna información que me dijo mi tía o la amiga de mi prima de y nos quedamos medio confundida, cualquier duda es mejor que todo sacar la duda, primero sacar la duda, después bueno ver cómo lo resolvemos. Pero, ¿es verdad esto? ¿Se puede hacer esto? No se puede hacer esto o lo que fuere, pero primero, primero sacar la duda.
2: Perfecto. Bueno, clarísima toda la info. Te vamos a agradecer un montón, una vez más, por habernos acompañado, por tu tiempo, por tu paciencia. Uh -huh. Y bueno, Sin cualquier clase. cosa estamos en contacto.
3: Dale, lo que necesiten. Obviamente, encantada. Bueno, muchísimas
2: gracias. De nada, Juli.
3: Un beso grande para todas.
1: Así pasaba nuestro primer capítulo, Cosas de Tetas. Vos podés mandarnos tu consulta, tu historia bizarra, que nosotras de manera anónima la vamos a contar. Enganchate con las Mabeles y contanos todo porque vas a poder participar de muchos sorteos. Bienvenidas al segundo episodio de Las Mabeles Online.
0: El embarazo es una etapa de grandes cambios físicos, psicológicos y emocionales que no solo afectan a las mujeres, sino también a su relación de pareja y específicamente a la vida sexual. Por el tema, bueno, que ya sabemos, náuseas, vómitos, incomodidad. Pero también en los Robertos afecta. Aguanta. El deseo genital aumenta y en otros disminuye. ¿Por qué? Porque temen dañar al bebé. ¿Es un mito o es una verdad? Sin embargo, también hay muchas mujeres que quieren darle matraca todo el día. Ah, no lo tenía que decir. <risa> Bueno, más coloquialmente, para algunas parejas, este periodo es el mejor, ya que aumenta la cantidad de hormonas que circulan por el organismo de la mujer y el flujo sanguíneo. Además, sus órganos sexuales y pechos se encuentran más sensibles. Y en los últimos tres meses de un embarazo normal, se pueden mantener relaciones sexuales sin riesgo para la mujer ni para el bebé. Pero puede ser un poco más incómoda porque la panza molesta, les ven dispatean, muestran sus patitas o tobillos por el contorno de la panza y parece que un alien se apodera de ti. Y luego Luego viene el parto. Uh, uh, uh. Después del parto viene el porperio. Que desde el punto de vista médico no se recomienda el coito los primeros 30 a 40 días, la famosa cuarentena, para evitar posibles infecciones. Y después de la cuarentena, sos de las que piden cafecito y... Aguantar, Roberto. O oh, sos de las que quiere... Bueno, Roberto, vení. Por eso hoy vamos a hablar sobre la sexualidad. Bienvenidas, Mabeles. Uh, uh. Oh, sí. Los hechos
1: y personajes relatados a continuación son completamente ficticios. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
2: Hola Mabel, ¿qué haces? Che, contame, ¿qué onda? ¿Cómo te fue anoche? ¿Estuviste de estreno con ese trajecito?
1: No, ¿qué voy a estrenar? No, no. Resulta que preparo las Bendy y las hago... Les doy de comer y las hago dormir temprano. Tipo... Avivate a Roberto, dije, con esto sí, la casa en el vuelo. Bueno, todo todo listo, voy al baño, me preparo, toda divina, entro a la habitación y el tipo roncaba culo para arriba. Y ahora, qué excusa tenés, Roberto, dije, son las 10 de la noche, déjate de hinchar. Lo pensé, no se lo dije, obviamente lo dejé de dormir. Y dije, bueno, otra vez será. Fin de comunicado.
2: Ay, no, Mabel, me muero. Te imagino a vos entrando toda sexy, haciéndote la linda y el otro roncando, babeando. Un asco. ¿Sabés qué? Me acuerdo. Ahora me voy a poner un poco más seria. Lo que me pasaba a mí cuando mi bendy era más chiquito, que tenía un momento que las siestas las hacía de media hora. Entonces yo corría contra el reloj, ¿viste? Era... Dormir a la Bendy, acostarla, salir, que no se despierte, buscar a Roberto, después de eso, generar como el clima, ¿no? Eh, porque vos salís así como toda en tetas, y media hora, o sea, y después te dicen, vos cuando duerme la Bendy, dormí. ¿En qué momento estaría durmiendo y teniendo sexo al mismo tiempo?
0: Ay, Mabel, yo la verdad que el primer embarazo, como fue de riesgo, tuve varias pérdidas en su momento. La verdad es que, bueno, nada, lo tuve al pobre Roberto en abstinencia. Y sí, me daban ganas, pero obviamente era la salud del Wendy. En cambio, con mi segundo embarazo estoy... Pero mi libido no está tan, tan arriba, digamos. Entonces, este, bueno, hacemos lo que podemos.
2: Bueno, en el día de hoy... Queremos hablar nuevamente con una profesional por estas dudas que surgen con respecto a la sexualidad, en lo que es el posparto y en algunos otros momentos de la vida. Por eso convocamos a Valeria del Coco, ella es médica sexóloga clínica y terapeuta sexual. Hola Vale, ¿cómo estás?
5: Hola Julieta, ¿cómo estás?
2: Bien, todo bien. Bueno, muchísimas gracias eh, por estar ahí para nosotras y para evacuar nuestras dudas con respecto a todo lo que es la sexualidad en este momento como madres.
5: Un gusto, lo que necesiten.
2: Bueno, muchas gracias. Te cuento, eh, venimos hablando con las chicas con respecto a cómo empieza a cambiar la sexualidad, un poco ya desde el embarazo, por las hormonas, por todo lo que va cambiando, pero el gran tema que vemos que muchas mujeres consultan y tienen dudas al respecto, es qué pasa después de, del parto o de la cesárea después de que ya el niño vino al mundo uno vuelve a la vida está el famoso alta que te da el obstetra que te dice, bueno, ya puedes tener relaciones ¿qué pasa con la mujer en ese momento? ¿no?
5: Sí, bueno al principio igual esto es Quizás estamos pecando en generalizar, siempre recordemos que cada persona es un mundo, ni Exacto. hablar cada pareja. Exacto. Así que, bueno, puede no cuadrar al 100% con la experiencia de todas las chicas que nos estén escuchando. Exacto. Pero eh, la realidad es que, eh, en general, si estás dando la teta, es muy probable que en los primeros meses, debido a la fluctuación hormonal a la modificación hormonal respecto al embarazo, tengas una caída, un descenso importante del deseo, porque además, eh, digamos, eh, está toda la, más allá de, de lo que es hormonal, toda la tensión está puesta en el bebé, en este nuevo integrante, en, esta, en este nuevo vínculo, ¿no? Entonces, es absolutamente esperable que eso suceda. Hay mujeres que no lo transitan así, pero bueno, te repito, la sexualidad es un conjunto de, de cuestiones que no solamente pasan por lo biológico, sino que también tiene que ver con factores socioculturales, psicológicos, etcétera uh -huh. Pero bueno, es esperable que haya una, un descenso de la libido Cuando pasan los primeros meses, seis, los primeros seis, ya lo que va a desencadenar la lactancia tiene más que ver con un estímulo de succión. Entonces, como ya no es tan hormono dependiente como al principio, se empiezan a acomodar un poquito las cosas, que te repito, no es lo mismo en todos los casos, pero suele suceder.
4: Uh -huh. Eh, y
5: además ya empezamos quizás a tener una, en algunos casos y en otros no, una, un poquito más de independencia, quizás podemos empezar a hacer algo para trabajar un poco más el cuerpo, independizarnos, pero eso, eh, reitero, es muy personal. Claro. Eh, pero bueno, ese sería el panorama inicial. Los primeros meses, un poco más, eh, un, un descenso marcado al la líbido respecto al embarazo, porque... Muchas mujeres viven el embarazo como algo muy sexual, sí. hay un aumento de irrigación en los órganos genitales, esto genera una, un gran placer, uh -huh. eh, otras no, otras lo viven de otra manera, ¿no? Así que bueno, eh, claro y después sí. bueno, tenemos sí, esta, esta disminución a los seis meses y sí, es, es más marcada, ¿no? Ahí ya empezamos a menstruar muchas,
2: claro. eso sería el
5: panorama inicial.
2: Claro, sí, como vos decías, son generalidades, porque cada una lo vive a su manera y, y a su sentir. Esto que hablábamos de, de la lactancia, ¿no? Uh -huh. eh, vos viste que la Organización Mundial de la Salud recomienda mantener la lactancia por lo menos hasta los dos años. ¿Qué pasa cuando esta lactancia se extiende con la parte sexual, con esto que hablabas de la libido? ¿Cuando una mamá o una guiada decide eh, seguir con la lactancia más allá de estos dos años recomendados?
5: Mira, técnicamente como te comentaba, ya llegó un punto después de los seis meses en donde la lactancia es sostenida más bien por el estímulo de succión, por uh -huh. lo tanto, eh, lo hormonal no, no tendría mucha cabida. Sí. El tema es, eh, bueno, creo que lo importante es siempre, si estamos en pareja, trabajar la pareja, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, la libido no es algo que nos viene de arriba como un, como, digamos, como... Un, 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 ¿viste? una cosa que te cae así del, del cielo, no, hay que trabajarla. Entonces, eh, si no hay una... Un, por ejemplo, si vos no tenés durante el día pensamientos sexuales, si tu vínculo sexual con vos misma, o sea, no hay masturbación, no hay nada de eso, y vos ya tenés siempre todo depositado en un otro, en un compartir con el otro tu sexualidad, esto obviamente va a ir generando un, un problema, ¿sí?, o sea, va a ir generando una, una falta de comunicación sexual con la pareja. Entonces, bueno, eh, en sí no habría dificultad okay. desde el punto de vista biológico. O sea, yo no le veo ningún impedimento ni ningún problema que se sostenga la lactancia lo máximo posible uh -huh. en relación a las relaciones sexuales ¿no? Exacto. y al deseo sexual. Exacto. Eh, además, bueno, ni hablar del vínculo que uno genera con su hijo. Yo como, como madre, la verdad es que... Eh, estaría deseosa de poder llegar hasta lo máximo que pueda con la lactancia, uh -huh. eh, porque bueno, hay, un, hay un, un perfil neuronal mucho mejor en el cerebro de un niño que está alimentado con la leche materna respecto a los que no. Eso ya está estudiado y co totalmente corroborado, ¿no?
4: Exacto.
5: Así que es sumamente positivo.
2: Sí, obviamente, y aprovechar como decíamos, eh, esto que si se puede dar, mucho mejor. Si no se dio, es una pena, pero no quiere decir que va a ser un niño con problemas, que siempre es lo que tratamos de, de remarcar, pero si está, hay que aprovecharlo.
5: Exacto, o sea, sabemos que hay... Hay personas que no pueden amamantar por cuestiones biológicas, psicológicas, del motivo que fuere. Hay leches que vienen suplementadas con los ácidos grasos que un bebé necesita para tener un cerebro bien desarrollado. Uh -huh. Pero es indudable que lo natural siempre eh, va a tener un plus, ¿no? Exacto. Eso, no, como vos decís, no quiere decir... Hay, hay muchísimos chicos alimentados a lactancia artificial y esto no es un impedimento para un buen desarrollo neuronal. Uh -huh. Pero bueno, lo natural siempre eh, va a tener ese plus. ¿sí? Exacto, exacto.
2: Y otro tema que, que venimos notando también eh, con respecto a que leemos consultas de muchas madres es qué pasa ahora de a poquito, bueno, con la pandemia todo se va liberando un poco, quizás algunos están volviendo a sus actividades pero qué pasa con todos estos meses de encierro y de lo que yo le llamo la hiperconvivencia con nuestras parejas y nuestra familia y el deseo sexual
5: Bueno eh, creo que esto es un poco lo que nos pasa, o sea, esta situación de, 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 de hiperconvivencia, como vos lo mencionás, eh, que se traslada a la población general, es lo que nos sucede a los que tenemos un bebé uh -huh. y estamos con esta, eh, digamos, esta, esta esta reducción del espacio personal en donde nos sentimos como permanentemente invadidos, ¿no? Uh -huh. Como que a veces... Todos disfrutamos la maternidad, creo, en, en, de, de, digamos, a, a, a nuestra manera, pero hay un momento en el cual pareciera que toda esa independencia que uno tenía, toda esa libertad que uno tenía, bueno, eh, hay un duelo de eso que hacer también, ¿no?
4: Sí.
5: Y entonces lo que sucede es que para que la pareja exista tiene que haber oxígeno, y ese oxígeno en la cuarentena claramente se perdió. Tal
4: cual.
5: Eh, tiene que haber lo que se llama distancia erótica, porque en la distancia erótica uno construye la fantasía. Uh -huh. Entonces, si uno está todo el tiempo con, la, con, con su pareja, que claro, está es diferente cuando uno inicia la relación, porque bueno, hay una serie de, de cambios también a nivel neuroquímico, que favorecen que uno quiera estar todo el tiempo con esa persona, que uno esté obnubilada y que no pueda ver realmente qué hay, lo, qué hay del otro lado, porque bueno, es el proceso así, tal cual como te lo decía, es una cuestión química, sí. pero llega un momento en donde ese velo se cae y ya entramos a tener contacto con la realidad. Uh -huh. Bueno, a partir de ese momento, el trabajo a nivel sexual tiene que ser más intenso y tiene que haber sí o sí una distancia erótica para que yo pueda desear el encuentro con el otro. Claro. Y, y en ese deseo se construye en función de una ausencia, eh, entonces es muy importante siempre trabajar la fantasía, o sea tiene que haber algo que yo no vea del otro, uh -huh. tiene que existir eso para que el vínculo sexual se sostenga eh, en este sentido, el amor romántico sí. respecto a la sexualidad dan como en carriles carriles paralelos. Sí. Es decir, vos podés estar súper enamorada de alguien, pero lo sexual tiene más que ver con otro tipo de conexión.
4: Claro.
5: Eh, no sé si, si eso te, te responde a tu pregunta, pero bueno, en la cuarentena lo que nos pasó es que perdimos la distancia erótica y obviamente, repito, como te dije al principio, hay situaciones, digamos, individuales que son particulares, pero en general hemos todos todos acortado esa distancia erótica y por lo tanto ver al otro el, el 100% del tiempo no es erotizante
4: claro <risa> claro,
5: claro. Eh, así que, eh, sí. sí
2: responde a, a la pregunta porque además está el cansancio eh, que a veces parece que es mayor por más que estemos adentro de nuestra casa porque pasa esto de que estamos con los chicos haciendo cosas que quizás 70 veces por día lavas un plato todas esas cosas hacen que quizás al momento del encuentro llegues agotada agotado y que no. también creo que debe influir, ¿no?
5: Sí, obvio. Influye esto que vos contás, el cansancio físico y mental que tenemos eh, las personas que amamantamos y también las personas que, que mantienen la lactancia artificial, porque muchas eh, se levantan durante la noche a, a, a tener que dar la leche. O sea, el cansancio físico o del mismo colecho, uh -huh. eh, que bueno, a mí me pasa, eh, digamos, lo vivo en carne propia, el hecho de, de estar con el, con el nene en forma permanente en la cama... Eh, todas las noches, también le resta intimidad, te resta intimidad con la pareja, o sea, hay un tercero metido ahí. Eh, entonces, todas estas cosas, no descansar bien, estar malhumoradas, porque realmente te pone de mal humor no dormir. Una persona puede vivir 15 días sin comer, pero no puede vivir sin dormir, o sea, uh -huh. te morís, literal. Entonces, no ayuda las fluctuaciones de humor, a veces las hormonas eh, en algunos casos no colaboran, sobre todo al principio, en el posparto hay muchas mujeres que caen en depresión posparto, o sea, hay un montón de factores, ¿no? Pero sí, el tema de la convivencia y estar eh, 100% con alguien no, no te genera deseo, o sea, eh, no hay distancia, y esa distancia es necesaria para oxigenarnos y para construir eh, esa fantasía que, que te comentaba.
2: Claro. Y por último, ya que lo mencionaste con respecto al colecho, porque viste que hay eh, quizás algunos médicos no tan actualizados que a veces te dicen, o psicólogos mismos que te dicen, no, bueno, pero si haces colegio, eh, no hay intimidad en la pareja. ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo ves vos desde el lugar de que se reduce el encuentro sexual a a la habitación o a la cama matrimonial?
5: Digamos? Sí, es complejo, es complejo. Eh, es complejo porque es una realidad. El chico está ahí, la, 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 la niña, el niño, está, están ahí, digamos, si ese era el, el lugar de encuentro habitual con tu pareja, por supuesto que se pierde y hay que reestructurar eso. Entonces, claro. eh, lo que suele suceder es que los espacios quizás en la casa no son tan cómodos como lo era la cama.
4: Claro. Eh, uno,
5: uno extraña eso, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, hay que entrar a buscar otras posiciones, hay que entrar a buscar otros lugares, eh, momentos a lo mejor en donde, eh, bueno, el, el, eh, tu hijo está dormido y bueno, puedes aprovechar. Eh, la circunstancia, no solamente para el encuentro sexual en sí, para para una penetración, no, no me refiero a un encuentro de pareja. Sí, un encuentro. Un un encuentro, encuentro. Eso es lo que sucede, que perdemos el encuentro por fuera de lo, del vínculo sexual en sí. Entonces, eh, claro, digamos, eh, terminamos mecanizados eh, siendo más bien al lo, a lo animal, ¿no? Uh -huh. Sin conectar previamente. Y eso es lo que también va desgastando el vínculo. Entonces, uh -huh. a lo mejor... Una noche que tenés para estar con tu pareja, estaría buenísimo que tengan una relación sexual, pero si pueden conectar también desde la caricia, el beso, el abrazo, eso es mucho más valioso, claro. porque eso es lo que te enciende el encuentro posterior sexual, ¿no? Uh
4: -huh.
5: eh, así que siempre es importante trabajar eso en el vínculo, el, el compañerismo.
2: Exacto, la conexión emocional, ¿no?, que es como lo que una a veces necesita para que todo lo demás se genere.
5: Exacto, exactamente, sí, sí, sí. El cual.
2: Bueno, Vale, la verdad, clarísimo, en muy pocos minutos, eh, y además desde, desde un lugar muy profesional, porque una a veces, viste, habla con amigas, eh, y tenés como la experiencia de cada una, pero siempre buscamos la palabra de una profesional que nos diga, bueno, esto sucede y es esperable, o generalmente sucede, como para sentirnos más acompañadas y no sentir, uh, me pasa solamente a mí.
5: No, al contrario, mira, también, más allá de hablarte como profesional, te hablé como mamá porque tengo eh, mi bebé de 16 meses. Uh -huh. eh, y bueno, él eh, también para, para mí fue, eh, digamos, lo más maravilloso que me pasó, pero tuve que reacomodar un montón de cosas en mi vida y eh, me, me obligó a reinventarme en, en un montón de planos y, y eso incluye la sexualidad y el vínculo de pareja. Así que bueno, les hablo también como mamá, bueno. fundamentalmente como mamá, de cómo tuve que yo reinventar mi vida en función de todo lo que me fue pasando. Y a mí me parece que eh, es un punto de quiebre, que lo podemos usar a este desencuentro para, como una oportunidad para generar un nuevo encuentro con la pareja. Así que tomémoslo como un desafío más que como una eh, incomodidad, como una incapacidad.
2: Está buenísimo, está buenísimo como buscarle ese lado positivo de, de reformular tal vez la pareja, ¿no?
5: Exacto, y siempre siempre pensar que las situaciones son individuales uh -huh. eh, y que también podemos compartir porque a todos nos pasan cosas y, y bueno, eso es importante, ¿no? Hacer como una tribu y que nos podamos acompañar entre todos, eso es lo más Creo que es lo más rescatable.
2: Sí, sí tal cual. Vale, vamos a, a compartir tus redes, así eh, quienes nos están escuchando te pueden seguir y, y ver ahí que vos compartís bastante de toda esta información.
5: Dale. Y eh, yo me manejo más bien con Instagram, que mi, mi cuenta es Val del Coco, B-A-L-D-E-L-C-O-C-O. -C -O. Perfecto. Y bueno, todos los que necesiten un acompañamiento, un apoyo... Eh, como madre, como sexóloga Como persona, lo que necesiten Cuenten conmigo
2: Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos Y por evacuar todas nuestras dudas Y seguimos en contacto
5: Gracias Juli, un abrazo, un beso grande Esto fue
1: Las Mabeles Online Nos encontramos en el próximo episodio